0: BBC ha publicado que Mercedes valora el nombre de Fernando Alonso como posible oh. sustituto de Hamilton Cuidado. Ya me dirás si te gusta o no hombre, te gusta Hombre, 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 por favor <risa> y, y la puerta ha vuelto a hablar en Barcelona, a la las ocho y media te cuento Y ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero La
1: brújula Ellas
2: Balears Patricia Segura Onda Cero
3: vespre comenzamos en Onda Cero la brújula Illas Baleares con toda la actualidad de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formantera. Abrimos una ventana a nuestras islas hasta las 8 menos 20 de la tarde, hora en la que vuelve Rafa la Torre. Hoy empezamos explicándoles que el caso Mascarillas sigue centrando la actualidad política de las islas porque después de seis días de silencio, la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha mostrado su indignación y ha lamentado que el anterior gobierno fue una victimización ...víctima más de las maniobras del ex asesor del ministro Ábalos, Coldo García. Enseguida escucharemos todas las reacciones pero antes les contamos que unos 500 aficionados del Mallorca ya están en San Sebastián, ya falta menos en apenas dos horas a las nueve y media, los de Javier Aguirre se juegan pasar a la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, máxima expectación porque si se califican sería la cuarta vez que el Club bermellón llega a la final en toda su historia. Enseguida les contaremos estos y otros asuntos del día, lo haremos con Rafael Barceló en la realización técnica saludos de quien les habla Patricia Segura La brújula Illes Balears el tiempo Iván Álvarez, buenas
4: tardes Buenas tardes. Mañana en las Islas Baleares seguiremos eh, con fuerte viento que será uno de los grandes protagonistas ya que arreciará con rachas que pueden llegar a alcanzar los 80 o los 90 kilómetros por hora en las islas de Menorca y en el nordeste de Mallorca. En el resto también arreciará el viento aunque de intensidad más moderada. Precisamente en Mallorca y en Menorca se espera mañana cielos nubosos con precipitaciones y en las pitiusas eh, también eh, intervalos nubosos aunque con baja probabilidad de que pueda dejar alguna precipitación ocasional. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, alcanzaremos de máxima los 16 grados en Ibiza y en Formentera, 14 en Palma y 12 en Mahón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: La brújula Illes Balears El tráfico Conocemos
3: ahora cómo se circula por la reviaria de las Islas Paula Femenía, Dirección General de Tráfico
1: Buenas tardes Buenas tardes. A estas horas encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de la isla, exceptuando únicamente una pequeña retención en la MA-20 en sentido de aeropuerto a la altura de la salida de Inca y también más adelante a la altura del Estadio Balear. Por el resto es todo tranquilidad ahora. Buenas tardes. Onda Cero Illas
5: Arranca la 26ª edición del Menorca Jazz Festival. Un esdeveniment para amants de la cultura y del jazz. Sarah Mackenzie, Marco Mesquida, Momi Maiga, Albert Sirera, Naomi and Her Handsome Devils o The Sheep Tales Trumpers, entre muchas otras, conforman la presente edición del festival con el soporte de la Fundación de Foment de Turismo de Menorca.
2: Onda Cero Illes Baleares. Son
3: las 7 y 23 minutos, es momento de repasar la actualidad del archipiélago. La brújula Illes Balears.
2: Noticias.
3: Una semana después de que estallara el caso Mascarillas, Francina Armengola ha roto su silencio, se considera una víctima del caso Coldo, insiste que todos los contratos de emergencia que se firmaron mientras ella era presidenta
1: del Gobierno Balear son legales y dice estar indignada y asqueada indignadísima estoy, no indignada. Es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente vergonzosa. Francine hermengol defiende que todos los contratos de emergencia que se firmaron
3: durante su mandato como presidenta del gobierno fueron legales, incluida la compra de mascarillas que su ejecutivo hizo en plena pandemia la empresa de Coldo García, que ha Ahora está siendo investigada por supuestas comisiones mientras era asesor del exministro José Luis Ábalos. La actual presidenta del Congreso se ha mostrado muy enfadada por las acusaciones sobre su presunta implicación en la causa y ha defendido que su gobierno se dejó la piel para proteger a los
1: ciudadanos. Y lo que hicimos en Baleares es decidir, evidentemente, comprar material, y yo como presidenta lo haría una y mil veces, para proteger a la ciudadanía, que era mi absoluta obligación, con contratos de emergencia, pero con contratos legales, que se garantizaban a través de todos los de los rigurosos controles del servicio
3: de salud. Armengol asegura además que tenía la fiscalización favorable de la intervención general de
1: la comunidad autónoma. ¿Qué se hacía? Todas las informaciones que te llegaban de empresas que podían tener material de China vinieron del Ministerio de Fomento, vinieron de otras instituciones, vinieron de empresarios, todas, porque todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, los pasábamos al Servicio de Salud. El Servicio de Salud analizaba y contrataba. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Insiste Armengol que su gobierno
3: reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero de los 3.700.000 euros que el Ejecutivo había pagado por las mascarillas. Un asunto que también ha sido tema de debate en el Pleno del Parlamento, donde la actual presidenta del Gobierno no ha tardado en contestar a las declaraciones de su antecesora en el cargo. Marga proens ha acusado a Armengol de mentir al decir que dejó firmado el expediente para reclamar el dinero por la compra de las mascarillas.
2: La señora Hermangola ha demostrado una indignación muy fuerte, muy fuerte, una semana después. Y ha dicho que todo el que varen a que esas mascarillas eran defectuosas varen reclamar. Falso. mentida de la señora Armengol. Ha dicho que va dejar a dejar ese expediente firmado de reclamación. Falso. ese expediente ni tan solo se había iniciado. va a iniciar que el gobierno se firme de ese actual director general de cibersalud.
3: El portavoz socialista Diego Negueruela ha acusado a la presidenta del gobierno de utilizar de forma parcial el informe respecto a la compra de mascarillas y le ha exigido que enseñe todo el expediente. Ambos han protagonizado un acalorado debate. Escuchen.
0: Ha convertido el Consolat de la Mar en ocho meses en el Consolat del Lodo, de brillar a estar enfangado. ¿Se hizo el expediente de forma legal? Sí. ¿Se reclamó? Sí. ¿También se acredita? Sí. ¿Ustedes tienen cosas que explicar
2: de las llamadas que se han hecho entre medias? Sí. Yo es que no me puc creure. El Partido Socialista exige. El Partido Socialista merece respuesta. Y todo eso lo hacen ser riure. Aquí, se que hacen las preguntas, voy son yo. Coldo García, se administraba los Álvaro, mediaron la presidente de Mengol por contratar esa empresa porque acabar tardar tres años en reclamar.
3: Proens ha insistido en que el Gobierno se va a personar como acusación particular en el caso Mascarillas. Lo va a hacer como parte afectada para reclamar la totalidad del importe de la compra de material sanitario a la empresa de Coldo García, es decir, 3.700.000 euros. En otros asuntos, la consellera de Vivienda, Movilidad y Territorio, Marta Vidal, ha confirmado que el Ejecutivo Autonómico no pagará ni un euro por el Parque Acuático Splash tras declararse la nulidad de la Declaración de Interés General para el proyecto en 2014.
2: Le digo y le aseguro que no os pagará ni un euro. Que no os pagará ni un euro para las Splash. Res le faria más ilusión al Partido Socialista que si danis Denise es la Pero ya ja le digo, no. Y lo ¿Para qué? Para compensar el su disbarat de gestión, en materia, sí, en materia territorial y en materia de indemnización. Y si no, dan mano para Castes Garden. Y en Formentera el presidente del
3: Consejo, Llorenz Córdoba, ya ha firmado la destitución de todos sus cargos del que fuera su vicepresidente, el popular José Manuel Alcaraz. Tiene los detalles Manugón, desde Hondo Cero y Vice Formentera.
0: Y todo ello porque, según el presidente del Consejo de Formentera, Llorens Córdoba, han sido muchas las gotas que han hecho que pierda la confianza en la figura de José Manuel Alcaraz. Y sobre todo lo que veig, molt greu molt greu es intentar relacionar una relación entre un detrás de esa casa y un secretario general de, de UGT y dir que pot ser que haya alguna cosa amagada. Eso es un ejemplo que estas acusaciones ya ja pasan de raya Hay que recordar que la última polémica surgió con la contratación de un asesor jurídico a quien el Kunsel de forma entera. Pagará 1.200 euros extra al mes, aunque Córdoba aseguró que no es un asesor legal, sino una ayuda y que todo se había acordado previamente. Alcaraz será relevado como vicepresidente tercero y portavoz del equipo de gobierno. Y ahora Jurens Córdoba ha anunciado cuál es su intención. Lo que vamos a tener que hacer es repartir entre todos los consejos lo que se pueda y lo que quieran admitir. Hay bastantes cosas, el tema económico, el tema de personal, el tema de, de letrados, comercio, industria, creo... Vemos hasta qué punto están dispuestos los consejeros realmente a tirar para adelante. Sin embargo, los consejeros de esa unión parece que no están por la labor.
3: Más cosas. El mercado inmobiliario de lujo seguirá creciendo en Mallorca en 2024. Tanto en demanda como en precio, el sector de viviendas de alto standing logró estabilizarse el año pasado en la isla, después de un crecimiento brutal en 2021 y 2022, según Engel Volkers, motivado por el parón que supuso la pandemia de coronavirus. El informe de mercado elaborado por Engel Volkers señala que en 2023 se ha incrementado hasta un 32% la venta de mansiones, fincas y casas de lujo en Mallorca, con respecto al promedio de los últimos 10 años y con una subida de precios del 4% de media. De hecho, la inmobiliaria de origen alemán ha registrado su tercer mejor año en la isla a pesar de los efectos que han provocado tanto la pandemia como la guerra en Ucrania, la inflación o los tipos de interés. Para el director gerente de Engeland Volkers Mallorca, Hans Lenz, el mercado inmobiliario de lujo entrará en una nueva fase de estabilidad.
4: Hay una cantidad indeterminada de personas que decidieron venir aquí. Eh... ...en el momento de la pandemia o en la post-pandemia... Eh, ...muchos de los cuales tenemos trato con ellos... pues ...por motivos profesionales, los conocemos y demás... ...y se están planteando seriamente... ...ya no solamente vivir aquí parte del tiempo... ...sino que quedarse siempre... ...y, y de hecho posiblemente convertirse... ...en residentes permanentes en Baleares... ...generar economía, eh, aumentar la recaudación de impuestos...
3: Hans Lenz ha quitado peso a la caída en un 20% de la compraventa de viviendas en Baleares durante el año pasado, como refleja el Instituto Nacional de Estadística.
4: Un 20% menos entra perfectamente dentro de lo esperado. No es lo que ha ocurrido en centro de Europa y en el norte de Europa. La corrección del mercado inmobiliario haya sido mucho más, más fuerte eh, y nuevamente vemos que somos un mercado bastante resiliente que depende menos del crédito que otros sitios en, en Europa. Aquí únicamente un 60% de los compradores utilizan una financiación para, para comprar.
3: En sucesos ascienden a 29 de las personas que han tenido que ser desalojadas por el derrumbe de un edificio que estaba en rehabilitación en el barrio del Terreno de Palma. De momento se desconoce cuándo podrán volver a sus hogares. Tanto la policía como la unidad pericial de urbanismo están llevando a cabo las investigaciones oportunas para descartar cualquier tipo de riesgo, así lo ha confirmado el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, que ha explicado que la infraestructura contaba con la licencia de obra en curso. ...y que ha afectado a 31 viviendas... ...aunque afortunadamente no hubo que lamentar... ...ningún daño personal.
4: Se realojaron a un total de 29 personas... ...tanto la policía como la unidad pericial de, de urbanismo... ...están haciendo las investigaciones y las pericias oportunas... ...para descartar cualquier tipo de riesgo... ...esa es la prioridad ahora... ...garantizar la seguridad de las familias... ...del entorno de la vivienda derruida...
3: Hidalgo ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha otorgado 13 licencias para reconvertir locales en viviendas. Por cierto, que el Pleno del Ayuntamiento de Mao ha aprobado hoy la reconversión de locales en viviendas en el núcleo tradicional del municipio. La medida afectará a los barrios más antiguos, exceptuando los ejes comerciales. De esta forma, la capital menorquina aplicará el decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno. También ha anunciado que permitirá igualar las alturas de los edificios, aunque quedan excluidas los barrios más nuevos. En Palma ya conocemos la programación de Semana Santa que organiza el Bisbat de Mallorca y que cuenta con algunas novedades. La procesión de la San que empezará y acabará este año en la parroquia de la Anunciación de María y no en la Catedral de Mallorca como se ha hecho en la última década. De esta, mañana, de esta manera se recupera en Palma una tradición del siglo XX. La procesión sí hará una parada en la Catedral y desfilará por las calles del Palau Real y Olmos. El principal motivo del cambio es reducir la duración de la procesión ya que las cofradías han crecido un 30% según ha explicado Bernard Riera, presidente de las cofradías de Palma.
0: Nos han remontado un poco más, fent esta aturada, que evidentemente ya en, en, en cofradías formadas ya se había hecho, eh, fin, a mitjans de 60, puede ser, ¿no? De 60 se había hecho esta estación, después se había perdut, pues porque los pasos eh, colapsaban y demás. ¿Vale? Recuperar una mica el recorregut eh, de principios del siglo XX.
3: Por su parte, el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabuí, ha destacado los orígenes de las cofradías como sinónimo de fraternidad y caridad y ha querido también trasladar un mensaje de esperanza a la sociedad balear durante la celebración de la resurrección de Jesucristo.
4: Hay mucho de contratemps, en el molt de problemas, pero también tenemos una palabra de esperanza, tenemos una palabra de vida, que se acabó a comunicar. Y siempre, esta Semana Santa, sobre todo sant, de Jobs, de Vendras, de Santa y día de Pascua, son los días en que se presenta, diríamos que gran anuncio, que gran misterio.
3: La programación de Semana Santa se extiende por todo el territorio mallorquín. En new Mayor el Jueves Santo tendrá lugar la misa de San Sopá en Poyensa el viernes. Se va a celebrar el tradicional de Vallement de la Creu en el Calvary que cuenta con tres, 365 escalones y es una tradición que persiste desde el siglo XVII. Esta es una de las procesiones más silenciosas de Mallorca, según el presidente de la cofradía del Calvary, Miquel Vives. El
0: acto principal, es pasional más importante del de la Creu, es un acto Senzill, però molt es sencillo, pero con motivo. Es trata simplemente del desenclavamiento y la bajada de la creu, acompañada simplemente de cánticos, pregarias y recitación del poema de Costa y Llovera, donde que ya ja esta procesión era muy austera y muy silenciosa.
3: En Alaró la procesión principal será el Viernes Santo y estará conformada por seis cofradías. En Inca el viernes se va a celebrar la procesión del Cris de Rey a Santa María la Mayor, que empezará a las 7 de la tarde después de la liturgia, una actividad que cada vez más cuenta con la participación de los más pequeños. Cambiamos de asunto porque detienen en Lituania a un hombre que había estafado a dos ciudadanos de Ciutadella con la venta de unos vehículos que superaban los 52.000 euros. Iván Martín, desde a Cero, Menorca.
5: La investigación empezó en el mes de febrero del 2022 cuando dos ciudadanos denunciaron en de ella dos estafas que superaban los 52.000 euros en la compraventa de vehículos de alta gama a través de páginas de anuncios en internet donde se facilitaba la dirección de un taller de la localidad para ver los vehículos y realizar diversas gestiones, abonando el importe sin que jamás llegaran los vehículos a la isla. Una vez iniciada la investigación, los agentes confirmaron que el principal investigado estaba siendo buscado por 15 juzgados diferentes repartidos por todo el territorio español por hechos similares. Así como que también estaba siendo buscado por otros cuerpos policiales. Se solicitó la colaboración de la Unidad Central de Fugitivos de la Policía Nacional gracias a lo que se logró localizar el objetivo principal en Lituania, siendo este un varón de 29 años y con numerosos antecedentes por estafas, falsedad documental, entre otros, quien una vez localizado se han adoptado las medidas cautelares como eh, presunto autor de los hechos.
3: Y una cosa más, el consorcio de transportes de Mallorca ampliará a partir del 1 de marzo el servicio de autobuses entre las localidades de Campanet y Buyer, con destino a Pobla con 12 frecuencias diarias, las jornadas laborables. Esta implementación servirá para que las personas mayores acudan al centro de salud en el centro del municipio y además los jóvenes se desplacen hasta sus centros de educación. Llegamos así a las 7 y 38 minutos. Se están informando de la brújula Illas Baleas de Onda Cero.
1: Onda Cero, Illas baleares
2: el Consejo de Ibiza Onda Cero Illes Balears
3: Paso a la actualidad deportiva con Paco Muñoz. Buenas tardes.
5: Buenas tardes y el Real Mallorca buscará a partir de las 9 y media de la noche en San Sebastián el pase a su cuarta final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad con el 0-0 en la ida. 500 seguidores estarán en el Real Arena animando, entre los que se encontrarán la presidenta de la Comán Balea, Marga Provence, el alcalde de Palma, Jaime Martínez y el presidente del Consejo de Mallorca, Jorán San Por su parte, 3.000 seguidores tienen previsto acudir al Estadio Semos para seguir el partido a través de las pantallas que ha habilitado el club.
3: Y un último apunte, ya se puede disfrutar en todos los cines, la película Políticamente Incorrectos, la nueva comedia de A3 Media Cine, está dirigida por Arancha Echevarría y protagonizada por Adriana Torrepejano y juan Juanlu González. Se trata de una comedia sobre la polarización política inspirada en la, escenica, en la escena política actual, el largometraje comienza con unas elecciones a la vista y un país totalmente crispado, lo que servirá de escenario para hacernos reír a carcajadas. Así nos vamos, la brújula y.